2: a Daniel Rojas Medellín, que es el director de las AESAS en el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Rojas, bienvenido, gracias por atendernos.
0: Buenos días, Camila, para ti, para quienes nos escuchan a la mesa que de trabajo de Blue Radio. Do eh, te para no, empezar quisiera pedir un favor no no, no me digas doctor quizás Daniel
2: estaría bien no pero como cree señor Rojas entonces le digo señor Rojas <risa> sí, sí, está bien, está bien. y es que desde ayer Diana nos está revelando un informe de 126 páginas de la Contraloría General de la República que advierte que la SAE la Sociedad de Activos Especiales pues no tiene un inventario real de los bienes que va a administrar y además oíamos a Gustavo Petro a la Ministra Cecilia López oíamos también a Humberto de la Calle a una cantidad de gente que cuenta con esos activos que tiene la SAE para poder hacer cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz y que no nos cueste pues la cantidad de billones de pesos que decía el gobierno nacional nos iba a costar la compra de las tierras para poder cumplir ese punto ¿qué es lo que está pasando y con qué se encontró usted cuando llegó?
0: Bueno, es, es cierto, digamos que hace parte del informe que di en el Congreso de la República eh, la semana antepasada en el debate al que fui citado eh, la realidad del inventario de bienes eh, con el que nos encontramos, eh, pues determina que realmente la entidad no tiene conocimiento certero de, de del inventario material que, que, que supuestamente tenemos en, en los papeles, ¿no? O sea, aquí hay unas cantidades de archivos Excel, digamos que esa es otra de las... Eh, digamos conclusiones o mejor de las irregularidades porque así lo llamaron los congresistas en el debate al que citaron sí. que nosotros pudimos expresarles porque eh, no hay tampoco un sistema de información eh, digamos que nos permita tener en tiempo real y, y estenda, estandarizadas las cifras e incluso eh, que pueda ser interoperable con otras entidades como la fiscalía que que, que hacen parte del sistema de distinción de dominio que nos permita tener una información transparente y, y, y eficiente de los bienes que administra la SAE. Sí. Pero quisiera hacer una, una, una acotación eh, eh, hablando frente a los propósitos de, de este gobierno, y es que eh, lo ha dicho también el presidente Petro, nos lo ha dicho, o me lo ha dicho a mí eh, en las reuniones que hemos sostenido, y es que SAE no es la entidad tampoco llamada a hacer la reforma agraria y rural nosotros tenemos una instrucción del presidente de contribuir en la política agraria pero la reforma agraria y rural eh, le pertenece a las entidades del sector agrario eh, llevarla a cabo concurriremos en, en, en la forma en la que eh, nuestra entidad pueda lograrlo eh, otorgando quizás en algunos casos derechos de uso de la tierra pero más aún derechos eh, perdón, derechos de propiedad, en algunos casos, derechos de propiedad, no es nuestro, no es el objetivo fundamental, pero más aún concurriremos eh, determinando o garantizando derechos de uso derechos de uso, porque eh, esa sí ha sido una instrucción del presidente, y es que esa ha a un cambio también en el modelo económico, y que estos activos que eran activos de las economías ilegales, ahora sean activos de una economía productiva, ¿Qué? transparente, democrática, y sobre todo economía popular.
1: Claro, señor Rojas, pero eh, cuando uno escucha a, al mismo presidente Petro, cuando escucha uno a la ministra de Agricultura, sí. y escucha uno a muchas... Ayer escuchábamos también, por ejemplo, al presidente de FEDEGAN, eh, también al, al doctor de la calle, eh, todos tienen en su cabeza que más del 40% de los bienes eh, con los que se, que se le va a restituir a los campesinos y que se les va a entregar a los campesinos bien provienen de la SAE, porque ellos es como si la SAE fuera la columna vertebral para la entrega de estos predios entonces entonces ahí es cuando preocupa que no se sepa en realidad cuántos predios hay pero quería preguntarle algo eh, señor Rojas y es eh, el debate que hizo el senador Antonio Correa que fue yo creo que el primero que le puso el dedo en la llaga a este tema de la SAE en el Congreso de la República y al que usted dice que fue y que definitivamente fue opacado ese debate porque fue cuando el senador Alirio Barrera entró a caballo al Congreso entonces como que uno dice bueno la gente le, le paró más bolas al caballo del senador Barrera que a este informe tan delicado que hizo el senador Antonio Correa desde ese momento le quiero preguntar eh, señor Rojas, hasta hoy eh, usted ya se sentó con la Contraloría para que le mostrara el informe y le dijera cómo va o usted eh, lo conoce por lo menos este informe de 126 páginas porque ya pasó, ya pasó más de una semana de ese debate que se pre, que, al que usted fue invitado en el Congreso de la República
0: eh, bueno digamos que desde que empecé el empalme en la entidad ha sido una preocupación de mía y de mi equipo no contar con un inventario transparente y un eh, sistema informativo eh, igualmente transparente. Esto lo he puesto en conocimiento de la fiscalía, yo tuve reuniones con la fiscal delegada y eh, eh, y desde el momento en el que yo me posesioné lo primero que he hecho es pedir la cita con la Contraloría General de la República para expresarle mis preocupaciones, porque no conocía el informe, el informe no ha sido liberado, tengo entendido que va a ser liberado eh, muy prontamente, supongo, eh, y el día de ayer... Eh, pues obviamente, como hubo cambio de Contralor, pues allí en la Contraloría también eh, 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 estaban sus tiempos un poco eh, determinados por el. Pero esa
2: reunión se da preciso después de que sacamos el informe aquí, o sea, no, pero, ya está, o ya estaba puedo, programada yo la yo reunión. Le
0: podemos mostrar, mostrar a usted y a la opinión pública que el radicado que, de la solicitud que yo hice a la Contraloría, incluso en el debate lo dije, uh -huh. en el debate dije, he solicitado una reunión urgente con la Contraloría y puedo mostrarle el radicado, y eh, esta reunión se dio ayer, eh, entiendo que por eh, virtud de la agenda del señor Contralor, hablamos pro, de las preocupaciones que yo tengo, porque es que el informe no no ha sido liberado, como, como le digo, pues, ustedes lo conocen eh, también pues por, por virtud de la, de, de, de la astucia de, de sus periodistas, pero el, digamos que formalmente el, 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 el informe no ha sido liberado, eh, le llevé fue mis preocupaciones que coinciden mucho si ustedes Venga,
2: intervenciones perdón yo lo interrumpo Coincide. Hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day lo That's no Doctor
1: oh, Rojas, yo lo yo, yo interrumpo con algo, no ha sido liberado eh, como así, o sea el 3 de agosto más o menos yo recuerdo que la Contraloría sacó un informe sobre cómo estaba administrando de mal la SAE, los bienes de la FARC, y precisamente en este informe en las 126 oh, páginas se incluye oh, eso de la FARC, entonces es conozco, como si parte ah, del informe bueno, se si este, hubiera sido liberado o cómo fue que pasó esta, eso? Esa
0: este es, es otra auditoría, aquí se hecho varias auditorías, eh, algunas con la gran mayoría con, con hallazgos. Hay otra auditoría en curso en este momento eh, frente al, al fideicomiso de los bienes de las distintas FARC. Hay unos hallazgos, eh, incluso en, mi, en, en la citación que me hicieron en el Congreso me referí a, a, a las preocupaciones que tenemos también frente a este fideicomiso. Pero este en particular no ha sido liberado. Este, en particular, al que, o sea, está liberó, alusión, Radio. Eh, al que está haciendo alusión, Blue Radio, exactamente, no ha sido liberado. Pero fíjese que las conclusiones que ustedes entre ayer y hoy han hecho públicas, eh, pues coinciden mucho con lo que yo mismo les presenté a los congresistas y a, y a la opinión pública hace dos semanas en el Congreso de la República. Es, eh, es algo muy evidente que tenemos la urgencia enorme de transparentar el inventario de bienes de, de, de sabe porque lo que ustedes dicen es muy cierto los bienes aparecen en el papel pero no tenemos una entrega material de ellos y eso nos preocupa demasiado claro Ahora, algo algo que ustedes decían y que me, me, me permito dar claridad eh, es imposible que SAE pueda concurrir con el 40% de los bienes rurales para el punto 1 de, del acuerdo, porque el punto 1 del acuerdo habla de tres millones de hectáreas. Eso supondría que nosotros estemos más o menos otorgando más de un millón de hectáreas que, 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 que evidentemente no las tenemos. O sea, vamos a concurrir, y, y eso lo quiero dejar muy claro, ¿Y? en los propósitos de política agraria del gobierno nacional, en eh, los claro, derechos Roger, de, pero... de uso de la tierra pero no no le pueden endilgar a SAE eh, la responsabilidad de llevar a cabo la reforma agraria ¿Y Claro, esa es una noticia que usted nos da de, de, de esa limitación que hay pero sí hay un peso sobre sus hombros, se lo digo con todo el respeto de que la SAE colabore, no que es el principal eje pero que colabore para el punto uno sí, claro. del acuerdo de paz Claro, claro pero que... le, 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 quiero, le quiero preguntar, porque una cosa es inventar y actualizar el inventario del que Diana nos da noticia pero otra cosa es hacer un inventario totalmente pensado y buscado para el acuerdo uno de paz y ahí es la pregunta que le voy a hacer de lo que usted ha visto, la SAE tiene la capacidad realmente de revelar eh, los bienes que sirven y no sirven para el, el acuerdo punto uno de paz, porque yo supongo que un campesino, eh, no sé si entregarle un penthouse en Rosales eh, esa es la idea, o más bien si unas tierras, porque también hay hoteles, estrafalarios hay Ferraris, no, si, me, si me explico como esa evaluación, sí, sí. ¿hay la capacidad para hacerla? Bueno, le quiero decir tenemos el peso sobre los hombros y, lo, y digamos que lo asumimos no estamos escurriendo el bulto nosotros somos la cuota inicial de la política agraria de este gobierno y en el muy inmediato plazo tenemos pensado eh, poner en eh, uso de las economías campesinas, indígenas y negras de este país más de 60.000 hectáreas. Cuando hablo en el corto plazo es que ya estamos trabajando en eso. Ya tenemos mil extintas y tenemos, eh, estamos trabajando en poder eh, entregar como destinatarios a las organizaciones campesinas, afros y indígenas insisto, más de 60 mil hectáreas eh, no no le estamos escurriendo el bulto a eso porque además es un mandato popular y es, y es una instrucción del presidente de la república, vamos a cumplir con eso ahora, claro que estamos haciendo la, la diferencia eh, diferenciar en, en, entre la tipología de activos que tenemos y en este caso eh, los bienes eh, inmuebles rurales con vocación agrícola y agropecuaria, que los estamos distinguiendo, con incluso con este eh, problema grande que tenemos frente al inventario, frente a los sistemas de información, pero eso no puede ser obvio para que nosotros le cumplamos al país, le vamos a cumplir y vamos a, vamos a iniciar eh, eh, el proceso de transparentar el inventario, los sistemas de información, pero al mismo tiempo vamos a entregar tierra.
2: Señor Rojas, hay algo que yo no entiendo muy bien de lo que usted está diciendo, porque es que hay una diferencia muy grande entre actualizar información y hacer transparente información. Actual, actualizar información requiere recursos, recursos humanos, recursos económicos, pero si estamos hablando de hacer transparente información, ya estamos hablando es de ocultar, es decir, ya estamos hablando de algo que es corrupción, que es tapar información y ahí ya sí estamos hablando de algo que tiene que estar en los entes de control, entonces aquí que debería pasar a los entes de control. Y yo yo le quiero preguntar a usted si aquí estamos hablando es de una actualización que no se ha dado en la forma correcta o estamos hablando de un proceso. Usted ha dicho varias veces eh, que no hay transparencia. Si es una transparencia algo que se está ocultando y por qué se está ocultando.
0: Yo no soy la persona eh, llamada a determinar... Eh qué casos pueden ser denominados de corrupción o no. Pero sí soy el responsable de una entidad que tiene que darle información veraz a la ciudadanía sobre bienes que son públicos y bienes que, eh, una vez extintos, pues pasan a ser bienes fiscales de la nación. Por lo tanto, cualquier colombiano o cualquier colombiana debería conocer el inventario de SAE. Y a eso me refiero a transparentarlo, actualizarlo, por supuesto, porque ustedes lo han dicho ya eh, reiteradamente y coinciden con nosotros en esa misma preocupación en eh, que el inventario pues, está incompleto. Pero además, ustedes también han coincidido con nosotros eh, en preocuparse porque eh, hay una concentración en los depositarios de la SAE y creemos que una manera de transparentar los procesos es que cualquier colombiana o cualquier colombiano que tenga las posibilidades de ser depositario, lo sea sepa qué tiene la SAE, sepa cómo puede eh, eh, participar de los procesos y puede hacer depositario. Hoy en día esas, esas anomalías que ustedes eh, presentaban, que insisto, coinciden mucho con las que nosotros también hemos presentado, eh, pues puede solucionarse si se eliminan esas barreras de acceso que se le ponen a la ciudadanía que nos escucha en este momento, a la ciudadanía que puede participar de los negocios públicos, que tiene la capacidad y, y las condiciones éticas para hacerlo, pero que eh, desafortunadamente hoy no tienen información completa y tienen barreras al acceso. A eso me refiero a transparentar.
2: Pues ojalá ustedes lo puedan lograr, doctor Rojas, o bueno, señor Rojas, director de la SAE, SAS, que efectivamente esta decidia que había con estos bienes incautados a la mafia que se están ahí deteriorando o que se les da a unos depositarios que se vuelven de oro por cuenta de que les dejan estos bienes a dos pesos, pues se puedan realmente utilizar para lo que ha mencionado el, el presidente Gustavo Petro, que es para, el cumplir, para cumplir el punto uno de Acuerdo de paz. Mil gracias, doctor Rojas, por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un feliz día.
0: A ustedes muchas gracias por la invitación. Les garantizo y les damos la garantía a los colombianos de que vamos a trabajar arduamente en ese propósito.
2: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press two.